0: La educación, no la académica, sino la de las buenas maneras, es una parte fundamental de la formación de los hijos. En este episodio hablaremos de cómo ir apoyando a los hijos para convertirse en personas educadas. Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde hablamos de pareja, de familia, de los hijos, del trabajo, de cómo hacernos una vida mejor. Y no solo a nosotros, sino en el caso del tema del día de hoy, hablar de los hijos. Y una persona que es educada, una persona que que sabe decir gracias y por favor, cómo te sientes, yo te ayudo, eh, deje pasar a alguien, a, ayude a una persona que requiera de apoyo. Todo este tipo de cosas es parte fundamental para que nuestros hijos puedan construirse una vida feliz, para que puedan rodearse de un ambiente positivo, porque da gusto estar rodeado de gente que se maneja de esa forma. Y también, por supuesto, nos hace la vida más amable. Porque si yo tengo un hijo educado, pues no me va a contestar de forma insolente, no me va a contestar de forma grosera, va a ser respetuoso, etc. Recuerden siempre que los hijos, como nosotros, somos personas imperfectas y por lo tanto habrá días en que se les salga lo maleducado. Habrá días en donde el adolescente, el puberto, esté de malas y a lo mejor la educación no sea algo que tenga en mente. Pero esto debe de ser esporádico. Un mal día, un tono grosero, una mala contestada. A todos nos pasa tener de vez en cuando. Es un problema cuando es un patrón de conducta. Cuando el hijo nos habla constantemente en tono grosero, altanero, impertinente, como decía mi papá. ¿No? Ahí es donde tenemos que aplicarnos y los hijos educados que vemos por el mundo no se dan solitos en la naturaleza. Atrás de estos hijos hay papás que están educándolos, pero no regañando, no amenazando, no golpeando tampoco, ¿no? sino con la famosísima, la que siempre les repito, cariñosa firmeza, en donde le recuerdas con buen humor a tu hijo el cómo se dice, para que él te diga con voz de cansancio, gracias mamá, o gracias papá, o permiso, porque se va a retirar, o qué rica te quedó la comida, o no. Hay que decirlo una y otra y mil veces a los hijos, sin cantarles el que te lo he dicho mil veces. Ya deberías de saber que me debes de decir gracias, cuando No, es parte nada más de ir internalizando. Las normas, es decir, que poco a poco los hijos las vayan haciendo suyas. Pero les digo y les repito, este es un trabajo de los papás. Faltan muchos jóvenes educados el día de hoy que le puedan ceder el, el asiento a una persona mayor. El que llegue un adulto y se levanten, que yo sé que a lo mejor son temas que consideran arcaicos. Pero hablan de respeto a la autoridad, a las figuras... Que por ser más antiguas que ellos, merecen su respeto. No quiere decir que sean jóvenes sometidos o que tú quieras ser como en el siglo XIX, en donde... No, es que estás entrenando a este joven a ser amable con quienes lo rodean y por lo tanto, esto es parte de la inteligencia emocional, va a estar más capacitado para hacerse una vida feliz. Que yo sé que en el fondo tú, como papá, como mamá, sé qué es lo que deseas para tu hijo. Ok, con esto termino mi comentario inicial sobre los hijos educados. Ustedes saben que en mis episodios hablo de muchas maneras sobre, en muchas ocasiones, respondiendo a sus preguntas o a veces en los temas iniciales como acá, sobre cómo educar a los hijos en temas como este, en educación, en colaboración, en respeto y demás. Así que no solo oigan este episodio, oigan todos los demás, los 870 y tantos que ahí quedan más los que se acumulen esta semana. Y como bien saben, ahora me dirijo a sus consultas, que voy respondiendo en orden de llegada, que en estas en estos próximos días estoy publicando además episodios muy seguidos para ponerme al día en consultas que tengo atrasadas, que le cambio el nombre a TODOS los que me escriben, incluidos las personas que están dentro de su mensaje. Le cambio el nombre para que no puedan identificarlos. Y si alguien me dice, oye, me oyen mis familiares y no quiero que se enteren del caso, le quito información específica que pudieran hacer que localicen a esta persona. Pero mi metodología de respuesta es a través de los episodios, porque el programa surgió no solo para apoyar a quien no pueda, o porque no sepa si es un problema de terapia y no quiera ir en un momento dado a ver un psicólogo, sino quien necesite un apoyo, una asesoría, una opinión profesional sobre una situación en específica. Pero también surgió porque si yo te contesto a ti que me escribiste en este audio y me están oyendo muchísimas gentes de muchos lugares afortunadamente y alguna de ellas tiene una situación similar a la tuya, puede encontrar en mi respuesta una idea que le sirva. Entonces, no solo te ayudo a ti que me consultas, sino también a esa persona que puede estar en una situación similar. Por eso es que Pregúntale a Mónica funciona como funciona y espero de su comprensión para saber por qué no respondo por correo o por el mensaje de Facebook de regreso a sus consultas. Tiene esta función. Y sin más preámbulo me voy con Karen que me escribió el día de hoy y me dice, vivo con mi amiga Lucrecia desde hace más de 15 años, que es como mi hermana y su hija Marisela, de casi 4 años. Ella no es casada, en común acuerdo con su pareja tuvieron a la niña y acordaron que cada quien en su casa, él se haría responsable de los gastos y ella cuidaría a la niña. Así que es como mi hija, está consentida, juego con ella lo más que puedo y me gusta. Es mandona y me cuesta trabajo llevarla a dormir ya que siempre quiere seguir jugando. Empezó a ir a la escuela el primer día, iba muy entusiasmada, pero regresó muy apagada, cansada y casi no habló y jugamos poco. Nos decía que no quería regresar. Los siguientes días insistía en que no quería ir, lloraba mucho, le di una foto donde estamos los tres, pero la maestra le dijo a su mamá que sale peor, que la ve y llora. En dos ocasiones regresando de la escuela comió y se durmió y despertó muy asustada como cuando tiene un mal sueño y diciendo maestra, maestra. Su mamá me comenta que la maestra es muy fría, seca. ¿Cómo saber si es normal? Me preocupa que despierte así. ¿Qué podemos hacer para ayudarla a superar este paso? Que para mí es importante ya que la introduce en el arte de aprender e ir integrándose a la sociedad escuela, trabajo, etcétera Su mamá no cree en los psicólogos. Le he dicho que vayamos a pedir apoyo, pero se niega. Cuando pierde la paciencia, le grita a la niña y le dice que si sigue llorando por no querer ir a la escuela, la llevará con su papá. La niña me llama a mí porque yo la protejo. Mi amiga me dice que solo así entiende. En general es una niña muy sana, pero también llora mucho, creo que porque la tenemos muy consentida. Va a la escuela de 8, 20 a 220 Me dice mi niña que busque una escuela donde pueda ir su mamá. También me pregunta por qué tiene que ir. Le digo que ya está en edad de ir, que yo igual que voy al trabajo y que aunque a veces no tengo ganas, debo de ir. Y es importante que vaya y además me pagan. Su papá no viene muy seguido y cuando viene la lleva a comprar algún juguete. Yo leo tu libro, entre otros, sobre educación y le comparto a mi amiga, pero no le interesa. Ojalá nos puedas dar algunos tips de cómo ayudarle a integrarse a la escuela y cuáles serían los focos rojos a considerar si la maestra está siendo malvada con ella. Por cierto, pusieron en el salón una cara llorona, una alegre y colocaron los nombres de los niños. Esto me parece mal ya que etiqueta y expone a los niños. ¿Tú qué opinas? Mi amiga solo eligió la escuela que teníamos cerca de la casa. Saludos, amo tu programa. Muchas gracias, Karen. A mí me encanta la idea de que te guste tanto mi programa. Te agradezco el que no solo escuches mis episodios, sino que también leas mis libros. Y pues espero que tu amiga, Lucrecia, se anime a escucharme, ya que a lo mejor leer no es lo suyo. La verdad es que no a todo mundo se le da. Y entiendo también a que mucha gente no tiene a los psicólogos en buena estima. Y por eso digan que no creo en ellos, ¿no? Pero bueno, déjame ver si te puedo ayudar. La verdad es que el 99% de los niños van muy entusiasmados al primer día de escuela. Porque pues se imaginan de manera muy fantasiosa todo tipo de aventuras y de cosas extraordinarias que tiene la escuela. Y las tiene. Pero también significa trabajo duro. Levantarse temprano, lidiar con cosas que no quieres hacer y tienes que obedecer. Es más Rico, dime si no te gustaría a ti, Karen, quedarte en la casa, quedarte en pijama hasta tarde, nada más jugar todo el día, porque además, pues tiene cuatro añitos, ¿no? Todo es diversión. Entonces, está reaccionando normal. Pero además, tristemente, empezó su vida escolar con una profesora que no es particularmente cariñosa. Eh, y esto lo hace más difícil. La verdad es que si la pequeña está teniendo tantos problemas para ir, de que ha pasado más de 15 días, que es el límite de tiempo que yo le doy al llanto <risa> escolar, para ir al colegio y decirle a la directora hacer una reunión con la profesora enfrente y decirle, mira, puede ser muy buena profesora, pero a la niña le está costando trabajo empatizar, sentirse acogida, sentirse tranquila. Por lo tanto, quiero saber cuál es la percepción. No estoy atacando a la profesora, pero quiero saber cómo se están manejando las cosas en clase suele pasar, no en todos los casos, pero pasa, en que se empieza a defender la profesora y dice el problema es su hija, no soy yo, los demás niños están felices conmigo, es que ella está muy consentida, es que ella... y podrá ser sereno, pero un buen profesor se enfrenta a todo tipo de niños, los consentidos, los que tienen 14 hermanos, los que tienen un hermano, los que no tienen hermanos, los que son adoptados, los bien portados, los mal portados, y se supone que la especialidad del profesor es saber manejar a cada uno de estos niños, sí, con el apoyo de sus papás. Y entonces ahí empieza una conversación que sea enriquecedora. Ustedes dos, tú, Karen y Lucrecia, que son las educadoras principales de esta pequeñita de Marisela, tienen que entrar en colaboración con la profesora para que el siguiente semestre de la pequeñita no sea tan difícil. No se trata de que también la profesora se vuelva en una consentidora oficial. Definitivamente eh, las exigencias de la vida fortalecen el carácter. Pero no deben de ser fríos, no deben de ser duros, no deben de ser serios ni siquiera, ¿no? Sino verdaderamente con lo que siempre he dicho, cariñosa firmeza. Así que yo sí iba al colegio. Y hablaba, por ejemplo, también de lo que tú me mencionas de las de la cara llorona y de la cara sonriente y con los nombres de la gente. Yo estoy de acuerdo contigo, etiqueta. Y si hay gente que es más llorona, hay que manejar a los llorones de una manera, pero no ponerlos en en la lista, eh, en exhibición, eh, en donde además en esta vida de bullying exacerbado, le eh, das alimentación para que un niñito que no es llorón moleste al otro porque es más sensible y más chilletas, ¿no? Cuando puede ser parte de su personalidad o tenga a su mamá enferma y por eso llora o está sensible o ve tú a saber las historias de cada quien. Entonces, yo también ponía el, creo que esta metodología no es tan buena que está pasando. Así que eh, mi tarea, si puedo dejar alguna, Karen, es que vayan al colegio en el mejor de los planes a decir, bueno, pasa esto en casa y queremos saber la visión del colegio y qué se puede hacer al respecto tanto en casa como el colegio para mejorar esta situación, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Ahora es Nora quien nos escribe y me dice, tengo una bebé de 23 meses. Cuando tenía tres meses, no cinco meses, perdón, tuve que volver a trabajar y la cuidaba el padre. Comenzó con terrores nocturnos. Supuse que era debido quizás a la angustia de separación. Luego aparecieron conductas masturbadoras. Boca abajo se movía sobre la cama de manera esporádica. Supuse que era normal a su etapa de desarrollo, pero no dejaba de generarme angustia. Hace dos meses mi madre me cuenta que mi hija intentaba besarla con la boca abierta y con la lengua. Cuando mi madre le pregunta a quién le enseñó eso, le dice que el papá. Normalmente miente sobre algunas situaciones así que no sabía si realmente era así. Hoy le estaba mudando y me dice que le dan cosquillas, que el papá le hace cosquillas ahí. Cuando le vuelvo a preguntar, se toca la pierna y me quedé muy confundida. La verdad es que su lenguaje no es muy desarrollado. Recién cumple dos años, el mes que viene, pero se da a entender bien. Luego, cuando yo insistí con preguntar, menciona algo relacionado con un perro. Comienza a jadear como un perrito con la lengua afuera. Toma mi mano y se llevó mi dedo a su boca. Cuando Aquello me llenó de angustia, lo percibí como algo extraño. También tiene mucha curiosidad por desvestir a su muñeca. Hace un rato le levantó la falda a una barbie y apuntaba la, a la parte de sus genitales Um, y me dice, mira mamá, poto pelado, cosa que yo no le he enseñado. También en una oportunidad se montó sobre mí realizando movimientos muy sexualizados y quería darme un beso con su lengua. Eso me descompuso y le dije que eso no se hacía, pero ella insistía hasta que la regañé fuerte para que se detuviera. Pero ella se reía como si fuera un juego y eso nunca más volvió a hacer. Estoy preocupada, soy madre primeriza y mi hija es lo más importante de mi vida. Estoy separada del padre, pero él la visita y a veces se la lleva en fin de semana durante el día. Espero me pueda orientar. Mónica, desde ya, muchas gracias. Bueno, Nora, gracias por tu consulta. La verdad es que me es difícil determinar si las conductas que me estás describiendo tienen una connotación sexualizada o si es realmente tu angustia que les da esta interpretación porque que una niñita haga como perrito, una niñita de dos años, pues es muy normal, imita un perrito y jadea como perrito, ¿no? Y no sé si al llevarte tu mano a su boca, ella nada más estaba pensando pues que el, el perrito le chupó la boca o le mordió la mano o no, en algún tema juguetón. Obviamente lo de los besos con la boca abierta y con lengua es, es necesario aclararlos con el papá. Porque obviamente las capacidades de comunicación de una niñita de dos años son bien complicadas. Y una niña de dos años además no tiene la capacidad de mentir, mi querida Nora. No entiende en sí que está mintiendo. Ella puede estar o hablando con la verdad o estar hablando o algún tipo de producto de su imaginación, de su fantasía propia de su edad, o porque para ella esto fue lo que entendió de una situación determinada. Pero en sí es alrededor de los 7, 8 años que saben y entienden lo que es una mentira. No mamá, yo no rompí la taza, ¿no? sabiendo que fueron ellos. Eso lo hace un niño con mucho más desarrollo evolutivo en su persona. Es decir, un niño con mucho más cerebro desarrollado que una pequeñita de dos años, ¿ok? Entonces es que ella no, no necesariamente esté mintiendo. Pero el decirle, oye, fíjate que a mi mamá le trató de dar un beso a mí el otro día, cuando mi mamá le preguntó, me dijo, que contigo? Así que no sé qué está pasando, pero no quiero besos en la boca con mi hija. Que es también la tuya, pero no quiero. Esto no se hace. Si esto se sigue reiterando, voy a tomar acción porque esto no es positivo. O sea, que sea un tema de conversación abierto en donde el hombre sepa que es permitido y que no. Y decirte, no, espérame, no es conmigo. Yo no soy. Y seguir a lo mejor investigando en un momento dado, pero eh, o, o que te diga, ah, bueno, sí, pero es que fíjate que los americanos, que es cierto, ¿eh? se dan padres e hijos besos en la boca cuando son pequeñitos sin ningún tipo de connotación sexual, bueno, es algo cultural que yo no comparto, le puedes decir, querida Nora, y se acabó. Eh, y hiciste bien en detener la conducta de tu hija y decirle que no. El que levante la falda y diga, poto pelado, a lo mejor sí lo aprendió del papá y está nada más repitiendo y entendiendo que eso se llama trasero, como en Chile dicen, poto, y tal, y que cuando uno tiene chones, así se llama, o así se dice. Y vas a ver, sobre todo cuando empiece a ir a, a, a la escuela, que va a decir muchas cosas que tú no le has enseñado, ¿no? E, y esto es parte de la vida, en donde tú le puedes decir, bueno, en esta casa no se habla así, o si se dice así, o de esta manera se dice, eh, la vas corrigiendo. Pero yo creo que mucho de lo que te sucede, mi querida Nora, es eso que hablas tú de ser mamá primeriza. Yo lo fui y de verdad te preocupas por una serie de cosas que después vas viendo que no era para tanto. Yo no quiero minimizar, yo sí te dejo con un llamado de alerta sobre la conversación que hay que tener con el papá de tu hija para decir qué es aceptable y qué no, y en dónde se va a tomar una acción más seria si es, si conductas de este tipo persistieran. Y si él honestamente te dice perdóname, pero no fue conmigo, entonces entre los dos averigüen en dónde está recibiendo besos con boca abierta o que si es un, la, la pequeña quiere dar beso y lengüetea por hábito cariñoso y a veces le atina a la boca de los demás, también es momento de corregirla y de decirle lo siento, esto no está bien como tú le hiciste en un momento, ¿ok Nora? Así que espero que te hayan servido mis comentarios y espero que sigamos en contacto. Luego es el turno de Odette que me dice, hola Mónica, soy la chica que te pidió que hablaras del complejo de Cenicienta. Crecí en un lugar cristiano muy conservador, con unos padres que me sobreprotegieron a mí y a mis hermanos mucho desde nuestra niñez, dada la infancia complicada que ambos vivieron. Hoy en día soy la única que vive con mis padres aún. Todos mis hermanos se casaron y formaron sus familias. Soy ingeniera. Desde que salí de la universidad no he podido encontrar un trabajo en el que me desarrolle como tal. Llevo tres años de titulada y he trabajado esporádicamente en tareas que no son propias de mi carrera. Uno de mis padres estuvo muy enfermo, por lo que hubo un tiempo, un año aproximado, que me dediqué a cuidarlo mientras, estu mientras estudié inglés e hice otros cursos para estar actualizada. Me considero una persona muy perseverante y gracias a Dios las cosas que me he propuesto las he podido alcanzar con esfuerzo, sacrificio y con el apoyo de mi familia. Hoy en día estoy tratando de independizarme, buscando activamente trabajo porque la salud de mi madre mejoró totalmente. Llevo casi nueve meses en esta búsqueda donde en ninguna de las entrevistas a las que he ido he pasado a la segunda fase, reflexionando una y otra vez el por qué no he podido conquistar esa etapa. Creo que se debe a que los psicólogos pueden respirar una inseguridad que se apodera de mí. A pesar de que hace años deseo la añorada independencia para lograr sueños propios, sentirme realizada profesionalmente, eh, ahora tengo un novio maravilloso eh, lograr cosas en conjunto con él. Reconozco que tengo un miedo a no poder sustentarme sola, a no poder hacerme cargo de mi propia vida. Mónica, he luchado con este miedo porque aún así en mi conciencia pesa mucho el dejar de ser carga de mis padres. Al contrario, mi deseo es de bendecirlos con el fruto de mi sacrificio. Anhelo, no sabes cuánto emprender el vuelo y de verdad me, me he esmerado mucho por lograrlo, pero no te puedo negar que en la situación en la que me encuentro hoy disfruto de una seguridad que no sé si realmente me la podré cubrir. Me gustaría que pudieras aconsejarme para superar este miedo ya que me he llevado... Me ha llevado a cuestionarme si seré capaz de ser buena en el trabajo que quede, si podré vivir sola en otra región, lejos de mis papás, si podré abarcar una vida sola independiente. He llegado a pensar que mi vida no tiene sentido ya que me siento un problema y una carga para todos, aunque nadie me lo ha reprochado. Muy por el contrario, todos me han apoyado para que yo salga adelante. Una vez más, muchísimas gracias. Valoro tu amor por la gente y el servicio hermoso que brindas a las personas. Un abrazo muy cariñoso para ti. Pues igual otro para ti, mi querida Odette, me recuerdo perfecto este eh, tu solicitud de hablar sobre el tema del complejo de Cenicienta. Eh, y mira, la verdad es que ni tú ni yo sabemos si vas a ser capaz de hacer bien tu trabajo, de vivir sola, de vivir sin tus papás, de ser independiente. No tenemos ni idea, Odette. ¿Sabes cómo vamos a saber? Si te vas a vivir sola, si tienes un trabajo, si te vas a, a otra región, si te independizas. La única manera en que nos vemos obligados a sacar fuerzas de flaqueza, como se dice por ahí, es poniéndonos desafíos. En, el, en la comodidad de una casa de papás donde me cuiden, me mantengan, me laven, me planchen, me alimenten, me digan que soy linda, inteligente, capaz. La verdad es que ¿para qué me voy, no? Si le estoy pasando tan bien. El precio que pago por todas estas comodidades... Es sentirme como te sientes ahorita, Odette, un poco con la autoestima raspada, digámoslo así, como bajoneada, porque sabes que no estás cumpliendo con todo tu potencial. Si has cumplido, en otra parte de tu correo me dijiste, pues fíjate que por persistencia y por sacrificio y por esfuerzo me he logrado lo que me he propuesto. Soy ingeniero, que además, mis respetos, porque es una capacidad mental que yo no tengo, mi querida Odette. Pero llegaste a un punto en donde dijiste, ya, mejor aquí. Y esta inseguridad muchas veces se disfraza de comodidad o la comodidad de inseguridad. ¿Me explico? De tal manera que retrases el ponerte a prueba. No es fácil buscar trabajo. Y yo creo que después de nueve meses que llevas tú, ya tienes como tablas en el asunto. Y ser sincera, ser tú en una entrevista es la mejor impresión que puedes dar. Y decir, ¿sabes qué? He tenido entrevistas anteriores y la verdad es que yo creo que medio me notaron insegura, pero no supe transmitir, y te lo quiero transmitir ahora, que quiero un desafío. Estoy muy entusiasmada porque sé a dónde puedo llegar. Es decir, véndete como esta persona que a lo mejor no tengas mucha experiencia, este es verde, pero que traes un empuje que cuidado con el que se te ponga enfrente. Aunque después tengas que ir al baño a vomitar de los nervios, mi querida Odette, presenta tu mejor actuación propia de la academia, de Óscares, pero ve y preséntate como esta persona que sin tener, digamos, la certeza que va a encontrar el trabajo, por lo menos transmites que puedes con lo que se te venga, porque te lo has demostrado en el pasado en tu vida. También ayuda, y ahí te va un plan B, el que empieces a buscar, no sé si ya corriste este camino, pero eh, amigos, conocidos, amigos de tus papás que tengan un lugar en donde pudieras conseguir trabajo. Es decir, si te ganan los nervios y por eso no pasas a, a la segunda etapa de las entrevistas de trabajo, bueno, consigue el primer trabajo por pura palanca, como decimos en México. Porque eres hija del amigo de, ¿no? Tu papá es amigo del cuate que te dio la chamba. No me importa, Odette. Tus propios méritos deben de hablar por ti misma. Y por lo menos te va a dar un ámbito en donde probarte para saber, ah, mira, sí puedo con esto y avanzar y avanzar y avanzar. Lo más seguro es que al principio ganes miserablemente como para vivir en un cuarto. Así empezamos todos. No te va a alcanzar para mucho para vivir es con la suma de los años, las canas y las arrugas, como las que tengo yo, que puedes subir profesionalmente, ganar más. Y si te administras bien, que esa es otra obra de arte, no solo necesitas ganar bien, sino también administrarte bien, podrás tener una vida económicamente mejor, igual u ojalá mejor que la de tus papás. Pero mi mensaje aquí es, ni modo, Odette, pásala mal. Ve y entrevístate diario. Diario, haz cosas que vayan dirigidas a encontrar trabajo. Visita a todos los amigos de tus papás que puedan tener algún tipo de trabajo y a los amigos de tus amigas y de tus tíos y de hasta que por hartancia encuentres trabajo. No hay nadie que toque una puerta con o muchas puertas con insistencia y que una no se le abra. Así que, Odette, cuéntame cómo vas. Y estoy segura que frente al desafío Vas a sacar la madera que traes adentro, porque la traes y tú y yo lo sabemos. Pero hay que ir con este miedo, porque como te dije al principio en mi respuesta, no tenemos idea si vas a poder o no. La verdad es que yo en el fondo creo que sí vas a poder, pero no lo vamos a saber sino hasta que tengas al toro enfrente. Así que nada, a echarle ganas y a enfrentar la vida, Odette, de todas maneras seguimos en contacto para acompañarte en este proceso, ¿ok? A continuación es Paula que me dice, hola, mi pregunta es por mi hijo, tiene siete años y lo tuve que retirar del colegio en prekinder dos veces, o sea, dos años, porque no se adaptaba. Le pegaba a los demás y tenía comportamientos extraños y una obsesión por los dinosaurios que no se la saca nadie. Por esa razón comencé a investigar y por todos lo, eh, los comportamientos y formas de ser de mi pequeño, llegué a la conclusión que puede ser Asperger. Entonces mi pregunta es, ¿dónde debo llevarlo para que lo diagnostiquen? ¿Cuál sería el mejor especialista para empezar? Porque sé que lo, lo debe de ver un equipo multidisciplinario, pero para poder comenzar y que lo puedan derivar, ¿con quién voy? Mi mejor consejo, Paula, es ir a una fundación del Asperger. Ahí están todos los especialistas y gente interesada en el tema y papás que tienen hijos con Asperger eh, Estás, digamos, en el nido mismo de la información. Yo me acercaba a decir, oye, tengo la teoría de que mi hijo pudiera tener esta condición y ahí vas a recibir la mejor y más profunda asesoría. Te van a mandar con el especialista, te van a, a, a sugerir varios. Pueden hablar de presupuestos también. O sea, de verdad te abre un abanico de posibilidades, ¿no? Porque eh, a muchos niños pequeños de 7 años les entran obsesiones por temas distintos. Uno es por los dinosaurios, otro es por los camiones de carga, otro es por el espacio y las estrellas, ¿no? El otro día veía un programa gringo en donde presentaban a una niñita como de siete años, en donde su obsesión era el conocer todo acerca de todos los presidentes de Estados Unidos. Y la niña sabía los más pequeños detalles de absolutamente 44, ahora 45, no 44 creo que son, 45, ya con Trump, no sé, eh, presidentes de América. Y es una obsesión bastante gruesa, porque pues me imagino que es como la de los dinosaurios, ¿no? Nombres raros, eh, eh, características específicas y demás. Entonces, esta obsesión por los dinosaurios no me dice mucho. Eh, los golpes a los demás, la falta de adaptación, el repetir dos años, podrían ya tener, si no una, unas características propias de la Asperger, eh, pueden ser también... Otro tipo de características De condiciones diferentes Pero es mejor ir descartando una a una Estarás de acuerdo, ¿no? Es decir, si tú crees que es Asperger Ve y descarta esa primero ¿Qué tal que sí? Tiene Asperger y ya, te ahorraste el resto de la investigación. Ya sabes que tiene tu hijo y empiezas a trabajar activamente para que, como muchos niños con Asperger, salga adelante y pueda tener una vida bastante normalizada, ¿no? Pero ¿qué tal que no? Y entonces hay que seguir investigando y descartar la siguiente. Pero seguramente en esta fundación, que yo desconozco el nombre de la misma porque no sé de qué país eres, y con googlear, eh, fundaciones sobre el Asperger, vas a encontrar las de tu tierra. Ellos mismos te podrán orientar a, a orientar para decir, fíjate, no, no fue Asperger, pero mira, ve con este especialista o el mismo especialista que ellos te recomienden para diagnosticar el Asperger, también maneje otro tipo de condiciones y te ayude. Pero no te rindas, Paula. Si tu hijo está requiriendo ayuda para poder integrarse a la sociedad adecuadamente y créeme, con o sin Asperger, los jóvenes pueden, niños y niñas con diferentes condiciones, pueden tener una vida normal, productiva y feliz. El punto es que estos niños que tienen este tipo de vida tuvieron papás que estuvieron a su lado y los acompañaron y no se rindieron ante las negativas o ante la frustración de no dar un, con un diagnóstico. Así que ánimo y fuerza. Yo sé que debe ser complicado un, convivir y educar a un niño que no se adapta fácilmente, pero para eso estamos aquí en Pregúntale a Mónica, para acompañarte, animarte, apoyarte, echarte porras, como decimos en México, y que puedas llegar a puerto, que puedas finalmente eh, eh, encontrar la información que estás buscando y que necesitas. Así que bueno, seguimos en contacto, ¿ok, Paula? Luego está Rosaura que nos dice, tengo menopausia, depresión y prediabetes, pero mis bochornos o sudoración excesiva no pasan. Primero pensé que era la menopausia y como no pasaron mis síntomas, me mandaron al psiquiatra por depresión y me hicieron un examen y otro y me encontraron la prediabetes. Pero mi excesiva sudoración no para y es muy desagradable. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué me aconseja? Estoy tomando tibolona, ¿Será? Cetral, ay, ya no veo con estos lentes, oigan, sertralina e hipoglucina. Agradezco tu ayuda. A ver, mi querida Rosaura, estás llena de diagnósticos, menopausia, depresión y prediabetes. Y claro que con menopausia y sudoraciones excesivas y además prediabetes, es lógico que estés medio depresiva, pero, pero además te sientas miserable y, y no quieras salir al mundo porque tú sudas como si estuvieras corriendo el maratón a 40 grados, ¿no? Entonces, parte de tu malestar es por esta condición tan tremenda entonces yo espero que bueno con tu ginecólogo te estés atendiendo la menopausia porque hay que poner orden a, a, a tus hormonas eh, que estés trabajando en la prediabetes, cuidando tu dieta, haciendo ejercicio y una serie de cosas que yo sé que no debes de querer hacer mucho ejercicio si estás sudando, pero haz ejercicio de todas maneras porque te ayuda en la menopausia y te ayuda en el tema de la prediabetes. Y en la de depresión, fíjate tú, el ejercicio cura muchas cosas. Pero mi sugerencia sería que fueras a ver al endocrinólogo. Eh, y que y que vayas además y busques a un especialista en sudoración excesiva que los hay. Hay gente, hay médicos dedicados exclusivamente a ver el tema de sudoraciones excesivas. Y hay gente que se ha operado, por ejemplo, eh, porque le sudan las manos de manera incontrolable y profusa, que le escurre agua de las manos y no puede tener una vida normal. Si a partir de tu menopausia empezaste con una condición eh, tan limitante como es la sudoración y, y, y los bochornos excesivos, eh, entonces en, un poco lo que le decía a Paula, ¿no? De, de buscar y buscar hasta que le atinen. Porque créeme que eh, hay. yo tengo una condición, un tipo lupus, no es lupus pero es el Primo hermano de lupus, ¿no? Se llama siegre, en lo que yo tengo. Y que tiene síntomas como el lupus, tiene síntomas muy difusos. Unos son de estómago, otros son como artritis, otros son de no seguerra. Y entonces cuando empiezas con los primeros síntomas, mi querida Rosaura, eh, no, ent no entiendes qué pasa. ¿Te sientes mal? ¿Medio de todo un poco? Entonces vas con un médico y como que no te encuentra nada, ¿no? Te revisan el estómago y dicen, no, pues todo esto está pues, bien. Y esto otro, no, pues te ves bien. Y, y esto otro... Total que te van descartando cosas, que siempre es bueno, pero al final como que te están viendo como que no, seguro de lo de ella es un tema emocional. Seguro está deprimida, estresada, ¿no? Entonces es de psicólogo o es de psiquiatra o es de los dos, ¿no? E, y, y como que dejan de investigar otras razones físicas que pudieran, que fue lo de mi caso, ¿no? Que Que, que gracias a que fui con un muy buen médico, que me hizo un análisis y entonces vio que lo mío no era... Claro, ya para entonces, déjame decirte, ya puedes estar eh, estresada y deprimida, nada más porque eh, eh, tú también empiezas a dudar que lo tuyo tenga una razón física, sino que puede ser nada más emocional y no te estés dando cuenta, ¿no? Pero afortunadamente a base de insistir, de decir, no, yo tengo algo que no está jalando bien, y de ir a buscar un médico y a otro y no, espérame tantito, yo necesito encontrar el medicamento o el tratamiento o el que ponga fin a esto. Debe de haber alguna dosis, algún algo que me ayude a controlar esto. Lo puedes encontrar, Rosaura. Así que no dejes de insistir. Y por favor... Avísame qué pasó, porque tu caso le puede ayudar a muchas personas que estén en condiciones similares, como decía yo al principio, ¿ok, Rosaura? Así que tu labor va, va más va más allá de ti misma, ¿ok? De, ve y encuentra quién te puede ayudar porque estoy segura de que necesitas apoyo por depresión y por todos estos cambios hormonales y además apoyo por la prediabetes y obviamente por la menopausia pero ve con un endocrinólogo y no desistas hasta que encuentres el control a estos bochornos y esta sudoración que permitan que te reincorpores más a gusto por la vida, ok? Así que estamos en contacto eh, para que me cuentes cómo te fue. Y pues nada, amigos, yo espero también que, bueno, seguiremos publicando episodios para ponernos al día en sus consultas. Agradezco su paciencia y su comprensión con esta tardanza eh, y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?